0: 下面请听《牛崇光大鼓》第79集。你了，才顶到那座庄三仙，上一场书，我唱到此地住的个故，你让那我翻去了上车一看一下篇。上回书说到，姬光和伍子胥到达了三仙庄，准备把一士专主给聘请出来。能协助激光消灭王僚，振兴吴国，好复辟激将的江山。这时候，伍子胥把二王爷激光领到了专主门口。二王爷的山木一看，专主家里啊也很贫寒呐。门口这个院墙是个竹篱笆子架起来的，院落里打扫得很干净，两件小偏屋草屋。就看是三间草堂屋，坐北面向南呐。这时候，二爷伍子胥刚刚进天青院，他就对着屋里边喊了：“二弟在家没有？二弟专主在家吗？也该瞧。专主在吴县城里边卖鱼做生意，刚刚才回到家里边不久，给母亲磕过了头，请过了安，这就来到外边，一看看喊他的人不是别人。”怎么样？是他的哥哥伍员，顺着竹篱笆的墙，山木着外边观看，可了不得！墙外边啊，还拴着两匹高头大马嘞。伍子胥的身边来了一个人啊，二王继光这一次来是武为父化妆出来的，因此头上边也没戴什么王帽，身上边呢也没穿什么王袍，衣服呢也就跟平常的人穿的一样。因此专注，专诸也没认为伍子胥今天领着二王爷姬光来，连忙里怎么样就来到伍员跟前一抱拳：“安哥，有失远迎，还寒了贤弟，自家人不必客气。”二哥，这一位是哦？伍员说到屋里再学吧。这时候把二王姬光请到屋里边了，还没有坐下，伍子胥都介绍了。我们二弟说，这就是当年无包知之了，带着这了兵马赶往陕西临潼山，去护秦国的窦宝大妃。退向山前，与哥跪倒，爬起来磕头，接待的弟兄，你姑家的亲王先岁，二王姬光。哎呦喂！伍子胥一介绍，转意时一听说是二王爷到了，哪敢怠慢，忙忙跪下。关注，怎的那声？二王爷不知听清楚。今个那天，我不知王爷龙驾到。啊啊啊啊也盖住，哦、二王的吉光忙伸手拉了住了专主他的衣服，屋子内需迈步顶到房屋里呀，不用为的，双膝扎跪，真背母？背母娘在上，儿在下呀。孩儿，那我给你磕头，进了个屋，老伯一目看到了侄儿伍子胥，美中的讲话孝父母。我的好孩子，勉力平身。我怎么听你弟弟专注在外边儿？什么给什么王爷磕头不磕头的？好孩子。俺家里边一贫如洗啊！你怎么想念把王爷往俺家领的呢？王爷乃皇亲贵族啊！你往俺的家里边的，能称下王爷吗？嗯，当时伍子胥就说：“北母娘，这位王爷可与一般的王爷不同，他平易近人，素性耿直，朝中的一般文武大臣没有不敬仰这位王爷的。”哎，我说二王爷啊，什么事？既然我和你当年在土香山是跪倒爬起来的弟兄，我看二王爷也就来到房屋之中与我贝母见上一面吧。二王爷吉光在什么时候都能拽牌子，来到三贤庄这一回目的是聘请专主。吉光想这个牌子啊就不能拽了。话再说回来，专主跟五万是人兄弟。我跟五元也是跪倒爬起来的，既、这个伍子胥有脚在先，因亲而行，因朋而朋，他的伯母也就是我的伯母，他就不知道啊，我也得进去见见老人家。老伯母坐在床上，一听这话，哪敢怠慢，喊道一声：“五元儿。”不必客气，王爷驾到，老身没有远迎就已经失礼了，哪能叫王爷往我这个屋里来？你看人哪里乱七八糟的？呀？这个时候，吴元就说：“北母，你不要介意啊，这一位王爷跟我交情深厚，关系特殊，我们是跪倒爬起来的弟兄啊，你还客气干什么的呢？”二王吉光进来再一看看，果然跟伍子胥说的不错，怎么的？专诸的母亲两眼失明啊，当时候怎么样？机关啊，连忙立过来见礼。老夫人也看不见，好喊道一声：“二王爷，我给你跪下施礼。”打床上边就要下来，伍子胥连忙站起来安慰，口诊道一声：“贝母，不必如此啊。”我们呢就上外边去拉呱去了。刘天兴，当时候他们君臣两个人退出了房屋，就来到草堂之中。专主早已把茶给沏好了，喊道一声：“夫人呐、啊，他老婆过来，什么事？孩子他爹，现在你抓紧办几个菜。二王爷到俺家了，好，这一次我二哥也来了。我们呢，好好在家里边呢谈谈心，拉拉呱，好吧？”机关，这是内后，惊动了子虚，开了枪。不知听端详，相当内出，王了贼带剑入宫，欺天子，他、啊啊啊啊啊、不应该夺了无辜金家帮。啊啊啊啊啊我二弟跨海征东够九载呀，回京时差一碟被斩见阎王，若不是老皇后银龙宝殿宝得本、啊啊，二王爷。今天也难进三贤的庄、啊啊啊，他听说我与贤弟交情后啊，特地来来给我背母问问他啊,啊,啊,啊，屋子内去。是的，这般朝下人呐。这时那后，英雄专主我开了个枪、啊。二哥，今天你把二王爷的龙驾能请到三贤庄，能请到我专主家里边，可以说呢，我这个草堂啊，也是蓬荜生辉啊。这个时候怎么样？他的家属就把几个菜呀、啊。给绊子往堂屋里边给端，专主慌慌忙忙怎么样，也就抱来了一坛子的酒。因为他天天卖酒，自己到湖里边逮鱼，鱼逮来家之后自己熬好了卖。专主熬的一手好鱼，哎，特别有口味。只要你上他个摊子上吃过一次鱼保管你只要赶集上街到吴县城，你还得去吃第二次哦。吃这一会儿香，想那一会儿，三会一吃，你是会上瘾不可。所以专主对于熬鱼可以说是头一把手，里边有专一门的功能啊。家里边不断鱼，家里不断酒啊。专主这个时候怎么样？就拿来了几个碗，君臣三个人呢？怎么样？就在这个一边喝酒一边谈心。当时候怎么样？二王爷吉光啊，就说了。转意是什么事？今天我和二哥无缘来到你三贤庄上，是有意结识你这一位朋友。人说要访忠良将，必登孝子门，这是点滴不差。通过二皇兄向我的介绍，我已经完全了解转意时你这个人的性格，使我专注出自于内心。我佩服转一时，我也想和转一时结为知心的朋友。不知转一时可能看得起本王？哎呦呦！专主说：“二王爷，你也太客气了。我是一个乡下的白玉人，我是一个乡村里边的种地人。你是堂堂的归家王爷、亲王千岁、皇亲贵族，我哪能高攀上二王爷你？”二王爷既然跟二哥今天到我专主家来者不外，我也就不客气。我这个说话很耿直。二王爷既然谈出来要跟我专主这样粗人结为朋友，那我专主自然是高兴喽。二哥因亲而行，因朋而朋啊，我愿说那是自然了。可是我想跟专一是今天就在你家的草堂里边个，对，我们两个人缺个鞋底儿。拜成人兄女，不知道专意是意下如何呢？专主说二王爷，这万万使不得，使不得啊啊！因为你初次来到我家，你还不完全了解我专主这个人性格。我这个人是个点火斗火，火冒三丈、啊，有话必说的人啊！万一今后有不道之处，二王爷必有后悔之日。人由不认识到认识，由认识到相处。二王爷，我们相处一段时间，你要认为我只专注这个人，果然对你的脾气，对你的口味，那时候怎么样？我俩再结拜也还不迟啊！五原说道一声：“二弟啊，二王爷既然有心跟我一块来到三贤庄，你呢也就不要推辞了。堂堂孤家王爷要跟你结拜，对于你的性格。”也虽说不能完全了解，通过二哥我在当佯介绍，啊，二王爷对您也掌握了一多半。如果你要愿意的话，是来，现在我们金臣三个人就重新的再来拿一炷香，你看怎么样呢？我元也在里边儿说了，专主就没有办法了，哎，叫家属全来了香香炉。他们三个人朝北磕头，就拜成了金兰好友。这样一学两根，伍子胥还是老大。哎<嘿>，二王继光比专诸呢又大那么几岁啊。这会儿呢，二王就成了老二，专诸呢就成了老三了。伍子胥当初跟二王结拜，后来跟专诸结拜，这会儿三个人在一起结拜啊、哦。老大、老二、老三已经排好了。专诸呢，当时想替要离带一炷香，可是要离又不在场。这个人呢，天生的傲骨，常年不在家，一年到头在外边游食，所以专诸呢也就没好意思。再加上呢，他和二王姬光是初次见面，又怎么好替别人带一炷香呢？总之个，专诸心里永远是装着要离的。哦、呃，弟兄仨合称为三贤，老大又不在了，老三常年不在家。有什么事儿，专主能想不到要理吗？好，谁知道他们这君臣三个人结拜过了，度过这发过誓，正好专主的儿子专义打外边游玩都回来家。俺爹，儿我回来了。哦，专主说，好好好。吴王积光在山木一棵哟，专主这个儿子还不简单，年龄虽然八岁，比一般的小孩。要高有两头出来，也得剑眉斜拉天长，也得郡目黑白分明。你别看八岁的孩子比如玉柱，纯赛丹朱，心中暗想这个孩子将来必定有大出息。激光说道一声：“三弟。”专注说：“什么是二哥？”这就是你的亲生小儿，不错，我来给你介绍一下孩子。这是你大伯父，不用说你认识了。哎呀，爹还要你介绍吗？大伯父，我给你磕头。嗯，五元说罢了。小孩子刚要爬起来，抓住一把摁住肩胛，说儿啦、哎，不要起来。这是你的二伯父哦。我又哪来个二伯父啊？俺爹，我不瞒你说，他是五谷姑苏府的二王爷，姓鸡，叫姬光。刚才和爹爹拿过三炷香，我们已经拜成仁兄弟了。所以他是你的二伯父啊！专主刚刚想怎么样叫他儿子磕头，谁知二王爷急光说话了：“我的三弟呀！”专主说：“什么事？我看这孩子将来必有个大出息。既然我跟你是人一拜仁兄弟，这样吧，我就收专一这孩子做个皇儿干殿下都太保。”专义闻听此言，慌忙叩头。口尊皇儿多谢父王了，乖乖，这个孩子也天生的精灵。你往下边听，等到下一步《火龙春秋》的时候，避林走孤都有这个专业保驾的。如果没有专业保驾，避林走孤也不能成功啊。这是后来的书压下不表。他们这三个人把孩子打发了走之后，二反头来到荒屋里的老北母磕头。这一会儿，极光是正理正当跪下来了，叩尊道一声：“北母在上，孩儿极光给你磕头了。”老夫人喜不自胜，喊道一声：“王爷，哎呀呀！”来到三贤庄，如此的礼贤下士，你叫老身我实在过意不去。北母啊，你万万不要再喊我王爷了，我已经跟你儿是跪倒爬起来，弟兄，你的孙子又成了我的皇儿殿下，我们成了一家人了。贝母，你再喊我王爷，孩儿我就不愿意了哈。老太太说，好好好好，你弟兄啊，上外边吃酒去吧，我听你弟兄仨拉呱。当那年，带父王灵通高山去斗宝，我负心，一场的大病背在身上，贼忘了带剑的入宫欺天子，他不能改，背死了吉光，我的父王。子弹没着，他此算复位登了大宝啊！普天地下、啊，贫民的背姓被他伤、啊，朝中内里一般的重量两将被赶走，哦，留下他自己爪呀，一大半啊。啊，两个的太师本领好，他还没有三个儿子在身旁啊。我虽然定下一条调军计，他三个人领兵带将立朝堂啊。可惜的是，如何能知道篡位贼到何日？不批我无辜进家班、啊嗯，可怜你我万般处在无期难、啊。耿、哎、二皇兄，前往了你的三线庄啊。啊！陷入内情，我们的弟兄结了拜呀！你要把我的个大师记在胸膛，也不能知。三弟，你可能随我走，也不能知。你可能帮着二哥我的忙，也不知。你可能帮我无哥走一趟啊！想办法。夺回了姬家金家堡，二王爷如此的这般朝下问呐，那专注脑海。之中暗思量啊，我有心三贤庄上不同意，想起你来，我和王爷拿过的香啊？我有心三贤的庄上随他去，高堂还有我的娘。这时候，英雄专主听罢了二王爷吉光的话。专注在脑子里边个考虑了哦，二哥五元这一次带着二王继光来到我三贤庄，真正的目的我才明白，但是我也不能怪我哥哥五元，也不能怪二王继光。如果我在我哥哥五元这个角度上边个全家反超，出来十几年兵没扳倒，将没请多。一家老少几百口，大仇未报，我专诸也得想方设法把兵剑给借到手，跨过长江，好去打楚国。啊，要是摆在我个二王爷极光这个角度上，嗯，父亲被辞，江山被外人所夺，自己是正理正当的太子，结果寄人篱下，受大罪，过着这种日月。我也得千方百计把王僚给他干倒。专诸得看在什么角度上说话啊？谁又不想好呢？但是我们既然已经拉下了结拜了，是自己弟兄了。嗯，再加上我的儿吧，被吴王姬光又收做皇儿殿下，我专诸还说什么呢？可有一条：高堂上有母亲在世，而不远游。<咳>你说在无限，在三贤庄方圆周围，哪个不知我专注是个孝子？我这行为帮朋友的忙，把老娘丢搁家里，不认识走了。我专注做事等于有始无终，我能算什么孝子呢？这全部是英雄专注在自己脑海里边想的。二王极光也抱拳说：“三弟啊，刚才二哥说的话你听见了吗？哦、啊，啊哦，专注面现诧异之色，笑笑。二王，我全部已经听见啊。那不知道三弟这一次能火，跟我离开三贤庄，前往姑苏府啊，同舟共济，嗯，共创大业。我们既然是生死弟兄，刚才也发过誓了。”有福要同享，有难同当。我的娘是你的娘，你的娘是我的娘，对、嗯，我们都又是一个娘亲生的呀。三弟啊，二哥目前已经落陪了，寄人篱下，在王辽跟前受着大罪。就这一次把你三下庄来，我还是请的病假。哎，王辽认为我的清王府得重病，我是夜里偷偷摸摸,摸为夫。跟二哥一块儿才来到范县庄，你要了解二哥目前我的苦心呐、啊。专朱满面通红，很不好意思的一抱拳，口尊道一声二哥。我听说王僚是老朱当年收的一子，不错。他母子欠老朱的和命之恩，王僚不但没有报答，拜见入宫。像这样的暴君。应该一剑把他诛之！啊、哦，你目前寄人篱下，在王僚跟前受这个大罪，三番五次要陷害于你，你都已经讲了。应该我跟你一起上姑苏府去，共创大业。别说我跟你有这个关系，了，我跟你就没有这样的关系。只要有正理正当的有道明君，想除掉王僚这个暴君，一呼百应。我也应该挺身上前，有理出理，有才出才。可是话再说回来，目前三弟我的处境，我不能跟你一起上姑苏府去。哦，吴王吉光说：“为什么呢，三弟？因为我还有母亲在堂。哎，老人家呢，双目又已经失明。不谈到打仗这一点，专注我不欣上，就是说，俺娘也不费伤心。”谈到说打仗了这一点事儿，我专注难过，我母亲就更伤心了。你知道我母亲的双眼是怎么瞎的吧？姬光说我不知道啊。你知道我专注为什么现在没有爹吧？我几岁时就没有爹了，我从小都失去了父亲了。哦，姬光说这一点我还从来没听二哥无万对我难过。伍子胥说：“贤弟，你也从来没跟我拉过这件事那你说说，伯母的眼为何失明？我的伯父为什么急着死了呢？专诸那样一条汉子，被他弟兄俩问的不觉鼻子一酸，火目中的英雄泪就流了出来。”了。专注落了泪，哼啊啊啊！相信你来，专注我年小。往北是被抓去当壮丁的，不错、哦。只因那位无处两顾，交了战呐、啊。我爹爹飞转了军营中打冲锋、嗯，想起你来，沙江的上边一场战呐。老人那家身中了素质见凋零、啊。我爹爹他一命死在沙家里，人死后没落一条死尸灵。啊到后你来，孤家差人来送信喽。我的娘，怀抱我庄主放了悲声、嗯。老人那家，整整哭下两只的眼喽。你说伤心不伤心？嗯有专诸如此的这般朝下讲，二王爷坐在了酒席眼前，把头来疼、啊。专诸说：“二王爷啊，战争是残酷的啊，打起仗来，两国的百姓都要受到生灵涂炭，都要受到牵连。要有好元帅。”要有好军官，这个小兵还能死少一点。有的人做官，有的人当元帅，有的人做总兵，他光知道用兵，可他不知道爱兵。遇不到好指挥官，这军伍营中的小兵就倒霉了。那不知得多少兵将死在两军沙场。所以谈到打仗这一点，谈到争天下这一点。不由得使我专注韩信。我两三岁就失去了爹，乱箭分尸，死尸沉于沙江。嗯，顶今天孤家对我专注家有什么补贴？我爹爹战死沙场，死于沙江之中。到今天孤家对俺娘有什么照顾？嗯，所以目前来说，我专注呢必须得在家里好好孝敬俺娘。哎、啊嗯，二王。至于说王僚篡夺了无辜的江山，你现在叫我跟你洗起手来共创大业，我专注呢是心有余而力不足。再说一句实话，哦，如果说俺娘哎百年以后，老人家真正说嫁妆要迟，我把俺、啊、母亲后世给安排一里条河，不要二王你说，更不要二哥你娶。我马上马挺身而出，撇西班子，我不说别的，妻子能办，儿子能办，但是老娘我不能办，因此我才在草堂之中回绝了二王爷。有专著如此这般把花谈，这时以后，二王给机光开了个眼。出来没把别人教，反弟不知听我谈。既然你是看到了北母人一个哟，我愿意把他接到府里边。人那家，我把他接到亲王府啊，当作那了我的亲娘一样办，将弟妹还有转一全接走啊。大家吃穿住食在一边，二王爷如此的这般往下降，又专注茫茫的草堂又抱拳。二王爷，因为我们两嘛在三贤庄上过着这个清贫的日子，也已经习惯了。说不定俺母亲要在家里边还能多过一段时间，到二王爷的亲王府里边那么一受指使，说不定要不长时间呢，老人家当不了，还能就升仙了。因此呢，此地呢已经算过习惯了，几十年下来了。二王爷，你呢就不必要多说了。后五天专注，我只要有时间，我保险为二王爷效力。有人说伍子胥怎么都没插言的呢？伍子胥不好插言，哎，特别专注刚才谈到他父亲杀将一战和楚国交兵，怎么样死在杀将之中，连死什么也就，伍员就更不好开口。他意味着什么呢？专注去了，将来后果是什么？专注不去了，人一家老少三代搁家里过好好的。我伍子胥搁当中插言不大好啊，嗯。所以伍子胥没有法插这个话呀。谁知就在他们军臣搁草堂拉呱，这东头房屋里边早已惊动了老太太。拉的什么瓜，老太太都听着。专主是如何回答吉光的，老太太也听见。老夫人想喽，想什么呢？我丈夫早年死在沙家。曾记得，孩儿那会才不到三岁呀、啊，我都失去了丈夫，手寡恋贫这几十年。那个时候我毒，我一赌气都想自尽，我一赌气就想随丈夫一起走的。无奈我跟前还看个眼珠子，可是现在呢，专主说不但承认了三十几岁，连我的小孙子的专义今年都已经八岁了哦。我现在要爬起来走了，这世上吧，还有什么值得我留恋的呢？还有什么事情值得我教着呢？啊，儿媳妇又孝顺，在她的丈夫在我专主跟前又贤惠啊，那可以说能撑得起俺家里边的贤妻良母了。孙子有孙子了啊，儿子吧，搁三贤庄周围又是著名的大孝子，我看呐，我不如及早走儿吧。我不如去追我的丈夫去吧！我现在死了，对起儿子，对起孙子，对起儿媳妇，我也对起早年间死了我自己的丈夫。这一家人闹闹好好，我给他拉不出来了。我现在无家无虑了。嗯，你说我这个老孤家子，有我喝，我能喝多少年？有我过，我又能过多少天？我眼前还能有多长路吗？对不对？话再说回来。王辽这个大暴君，自打他登基，嗯，他多加了老百姓的税收，无辜的老百姓怨声载道，可怜大家是敢怒不敢言。忠良良样被赶出朝，他听信谗言，苦害忠良，拿起来姓姬家正子正孙正直正业的二王爷机关没捞到机会，江山竟能叫王辽给篡去。难得二王爷吉光有灭辽的雄心，难得吉光有复辟江山的雄心，难得他想着爹爹死在王辽之手，他还要出来报仇，这就很难得。这是第一点，第二点，吉光有这种胆量不简单，原因在哪里？王辽本身是马上皇帝，武艺高强，天下无敌。嗯、哎，把这三个儿子三只虎。东西宫娘娘会武术，两宫老太师也是马上的战将，都拿起王辽目前有那么大的势力，激光照样想插手铲王辽。我认为呀，难得有难得啊，他、啊、受到我侄子吴元的批阻，目前又来三仙庄还我儿，像我儿专主这样的本领，这样的武功，也不能永远埋名在三仙庄。也不能就逮一辈子鱼，也不能就去卖一辈子鱼，卖一辈子酒却摆那个小摊子。哎，现在机会来了，归家二王爷能看得起我而专注，又收我个孙子做皇儿殿下，拿到这机会？哎，再者来说，吉光来到俺三贤庄，跟俺那么样贫寒人家的孩子结拜，为的是什么？收我孙子做皇儿，为的是什么？俺儿要没有这个本事，要是块废料，二王爷吉光今天能到俺家吗？我可也不能叫人家有幸而来，扫兴而归。人过千年也是死，树长千年砍柴少。有我侄子五元在，有二王吉光在，有我儿专注目前这样的人员，我现在就是说死了。俺儿给我送这个大礼，可以要说,说也是漂亮的，也是光荣的，我死了也值得。啊，我如果一天不死，俺儿不能离开三贤庄。我知道这孩子是个孝子，能得我有三分情。别说现在没有缘，都是说着床不能动了，他也不会离开家的。我要一死了，他无焦无虑，也就扯开肠子。刚才不说吗？能撇起。能丢死，就是不能丢老娘。我要一死了，他还搁家在受什么呢？嗯，我死，我等于是为孤家死；我死，我是为了教我儿和二王爷共创大业，将来在历史上也能落下美名，也能传于万古。我死的其所了，我死的比泰山还重。老人家想到了这里。桌子轻轻把身上的被子就拉了过去了。两手按床，轻轻的下了床沿老人家摸摸索索，把自己的两只鞋就给他穿上了，把自己衣服给他整理整理，头上的簪子给他别好。老人家把自己的残发又给梳那么一梳，民间还在拉着瓜，三个人还在喝着酒呢。说的话呀，房屋里哪有太太听得真？冤、嗯、枉那桌黄泉的路上点点些啊，暗暗的都在心里盼夫嗯。嗯我一场战那为江山，啊，实在了杀将将当心，那是内后，我想一命随你去的，还有那两生三岁一条得根，嗯、陷入内金，小孙儿转移够八岁呀。这个三县关，为了向二王龙家进了个城，我决定一命死在三县寨呀！叫我儿专注好脱身，嗯、到那里能杀了王了无道的主，啊，咱也能。落下美名万古存，想到了此，不由得残木流下泪。林四香，老人家笑容也伤心。人怕死，鬼怕拖。老人家虽然为了叫儿子能扯开肠子出去搏几卦，不由得心里也是一阵悲伤啊！心里虽然悲伤，残木虽然流泪，可老人家的面目上边还现出了一丝的笑容。当然，这种笑乃是一种苦笑，这种笑是一种。无息耐的笑，老人家摸到自己床头这个东山墙，然后这个身形往西退，往西退，退到一定的距离，老人家感觉可以不往后退了。本来一般人怕死的都是撩衣蒙面，他这个眼本来就看不见什么，也不至于再把衣服撩起来去蒙着脑袋喽。老人家就有多少劲。有十多手斤，两脚也带劲，身子往前跑，头对东山墙上，砰！这一下，整整撞死在东边的荒屋里边，脑子都疼了，啊啦一声惨叫，石雀都倒下了。五原激光队专主君臣三个人在草堂里正喝酒，党中央只是架给他把帐子，没注意屋里的事儿。这猛然一听环屋里，砰楞一声，不知咋回事儿。三个人陡然都站起身形，窜到环屋里，再一看，专主往后把一仰脖。啊